0: bendiciones un saludo para todos los que escuchan este podcast vamos hoy a estar compartiendo la lectura de la palabra del señor en el libro de marcos el capítulo 2 que lleva por título jesús sana a un paralítico vamos a dar lectura en el nombre de jesús y vamos a empezar por el verso 1 entró jesús otra vez en capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Una bonita historia que nos pone a meditar y nos lleva a, a esos momentos. Y queremos resaltar algunos puntitos aquí en especial. Podríamos hablar sobre la fe, podríamos hablar sobre la decisión, sobre la salvación también pero sobre todo quisiéramos hablar sobre los amigos los buenos amigos que hoy en tiempo están escaseando en esta historia nos nos relata como un grupo de amigos que tenían a, a uno de su equipo vamos a decirlo así enfermo, delicado de salud, pasando situaciones adversas claro, no nos dice la edad no nos cuenta el tamaño, no nos cuenta el peso no nos dice nada de eso pero podemos más o menos meternos en esta historia y entender que era una amistad muy bonita la que ellos tenían tal vez crecieron desde pequeños y estaban muy unidos no nos cuenta si él nació paralítico o tal vez por alguna situación pero me imagino yo que en las conversaciones entre amigos ellos se reían, ellos jugaban, ellos podían hacer algo y el paralítico no y como en todo buen grupo de amigos, de buenos amigos siempre está el que está con su sonrisa siempre está el que es un poquito más callado el que aconseja y en fin y qué bueno que a este hombre que aunque estaba pasando esta, esta situación esta enfermedad no le faltaron buenos amigos tal vez él podría decir mi vida está acabada ah, ya no tengo para qué vivir pero sus amigos marcaron la diferencia. Incluso hicieron historia para el resto de sus días. Y vamos a ver cómo aquí estos amigos llenos de, de entusiasmo, llenos de fe, lo llevan la, hacia la sanidad. Cometiendo una infracción grande, se podría decir. Me imagino a ellos ahí en ese grupito y diciendo bueno, está mucha gente, no vamos a poder entrar, pero entonces tal vez uno diría volvemos mañana, tal vez el otro diría, no, tenemos que hacerlo hoy mismo yo me imagino que iban saliendo los enfermos que ya estaban siendo sanados, entonces ellos dijeron ¿por qué no? hoy es nuestro día y por ahí uno que es el más introvertido dijo, bueno, ¿qué les parece si subimos hacia el techo? y yo me imagino a todos poniéndose de acuerdo, y al paralítico ahí sobre su lecho, tal vez él solo les miraba a todos, y bueno, entonces que se pusieron de acuerdo, y dijeron vamos a hacer esto, no hay otra manera, me imagino a ellos mirando, toda forma como lo iban a hacer, llegan al acuerdo de subirse al techo, de esta casa, algo que no era tan sencillo, me imagino de subir a esta persona, entonces yo me imagino también a uno diciéndole, tranquilo, todo va a estar bien. Y otro también diciéndole, vas a ver que de aquí tú sales caminando. Y bueno, todos se pusieron en el trabajo de introducirle al paralítico, a su amigo delante de Jesús. Fue un trabajo, sí, porque el trabajo de subirlo al techo y el trabajo de retirar de abrir ahí un agujero para que su amigo pueda entrar, midiendo el tamaño de su lecho. Y yo me imagino que la gente ahí, toda mucha gente que no se dieron en cuenta. Y llega el momento esperado por todos ellos, tal vez unos nerviosos, otros con adrenalina y otros ahí. Pero todos tenían fe y decían, vamos por este milagro. Y tal vez yo me imagino el paralítico mirándoles y diciendo, ¿qué hacen? ¿Qué está pasando? Y ellos, está tranquilo, que todo va a estar bien. Tal vez uno de ellos dijo, acuérdate que ya hemos intentado esto y no, no nos ha resultado. ¿Qué, ¿Qué más nos da tal vez esta opción? Y tal vez otro diciéndole, ah, nos entristece verte así, tú no puedes compartir con nosotros... A, quisiéramos que tú puedas también participar en los eventos, en, en los momentos que nosotros tenemos. Entonces, es como que si miramos al, al paralítico y como que ellos le transmitieron esa fe, esa seguridad ante todo y él me imagino que dijo, bueno, pues que así sea, vamos para allá. En contra de todo lo que se podía decir de ellos, en contra de las consecuencias... ellos fueron... hicieron este acto de fe... y algo muy especial... que me, que me gusta... estas amistades buenas... pudieron acercarle a Jesús... porque ellos se dieron en cuenta que... tal vez en los recursos que ellos gastaron... ya no pudieron obtener nada... pero ellos sabían si le acercaban a su amigo a Jesús... Él iba a ser sano. Y así mismo sucedió. Dice que Jesús al verles la fe de ellos les dijo, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo me imagino a esos amigos ahí llorando de felicidad, abrazándose el uno al otro, tal vez no diciendo, ya no vamos a tener que cargarlo, pero felices, felices. Porque en este momento que se recibe el milagro, ya tú no te acuerdas de la carga, ya no te acuerdas de la tristeza, ya no. En ese momento es un gozo el que uno recibe. Y dice en el capítulo 11, perdón, en el verso 11 dice del capítulo 2. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Y glorificaban a Dios diciendo: Nunca hemos visto tal cosa. Y yo me imagino estos amigos alrededor de él también haciendo bulla, diciéndole: Te dijimos, mira, todo fue bien y qué felicidad, y dándole abrazos y todo, haciendo una bulla. Y también ellos glorificando a Dios. ¿Y qué queremos decir con esto? Que para estos tiempos que nosotros estamos viviendo, necesitamos esos amigos. Y necesitamos ser esos amigos. ¿Cómo son tus amigos? ¿Tienes amigos? ¿Has buscado estos amigos? Cuando se habla de amistad, se escuchan muchas malas experiencias. Personas que rompen la confianza, personas que lastiman los corazones de aquellas que ponen su confianza en ellos. Muchos reportes, pero en este momento quisiéramos ser como estos amigos y también tener amigos como este afortunado paralítico. Que en los momentos que tú te sientas triste, estén ellos ahí. En los momentos de alegría, también están ellos ahí. Y sobre todo, ellos te acercan a Jesús. Ellos te aconsejan para bien. Ellos se sientan contigo y analizan la situación. Y tú tienes esa plena confianza de que cuando tú hablas, eso no va a ser divulgado. Eso va a quedarse ahí. Y dice en una porción de la palabra del Señor que un amigo es como un hermano. Y verdaderamente viene a ser así. Es por eso que queremos meditar en esto. ¿Buscas un amigo así? Yo sí busco un amigo así. Amigos así, pero también quiero ser un amigo así. Que Dios nos ayude a pasar por esta vida, no solamente pensando en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo tengo que hacer. No, sino que se, seamos amplios en también poder compartir con otros si yo algo sé. Eh, darle una ayuda a otros, no todo quererlo para mí. Este milagro sucedió por la fe de unos amigos. ¿Tienes la fe suficiente para hacer que este milagro suceda en la vida de tus amigos? ¿Y será que tus amigos tienen esta fe suficiente para llevarte hacia ese milagro? Tenemos mucho por meditar, mucho por meditar. Pero siempre le vamos a dar gracias a Dios por esas buenas personas que Dios continuamente está presentando en nuestra vida. Busco amigos así, así lo hemos titulado. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu corazón y que podamos ser parte de este cambio. Que ahora cuando no hay esa confianza y que se está dejando tal vez a las personas por usar robots, por usar tecnología, podamos ser personas que todavía sí confiamos en en seres humanos que aman a Dios o personas que tal vez no conocen a Dios pero tienen un corazón noble que pueden darte un consejo que pueden ayudarte de eso se trata el dar para recibir entonces como estos amigos del paralítico yo también quiero tener esos amigos y ser uno de ellos que Dios te bendiga. Bendiciones, un saludo a todos los que nos están escuchando. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga y los guarde. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de estar con vida, con este regalo especial que es de poder ver, de escuchar, de sonreír y muchas cosas. La vida es un obsequio muy especial de parte de Dios para nosotros. Queremos hablar un poquito acerca de esto, queremos meditar en lo especial, en lo detallista que es nuestro Dios con nosotros. Muchos hoy tal vez se levantarían tal vez diciendo o usando estos términos, hoy me desperté con el pie izquierdo, otros tal vez con el pie derecho, <ríe> eh, los que se despertaron con el pie izquierdo dirán pues me desperté con el pie izquierdo porque bueno, hasta aquí todo me está saliendo mal, y los que se despertaron con el pie derecho a lo contrario, están diciendo pues todo está bien y vamos ahí. Y qué bendición, o sea, el uno o el otro concepto de cada persona es respetable. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo podemos nosotros sobrellevar las cosas cuando estamos hablando de que la vida es un regalo? Pero, ¿por qué llegan momentos a la vida de nosotros que no queremos vivir? Momentos que queremos ya, como se escucha, este dicho típicamente de que queremos colgar ya la toalla. Otros dicen queremos colgar los guantes y bueno, así sucesivamente. Y muchos están aislados, muchos están solos, muchos están sin saber a dónde ir, qué hacer. Olvidados. Y a lo opuesto, otros están gozosos, contentos situaciones que son parte de la vida pero hoy queremos por medio de la palabra de Dios alentar su corazón si tenemos el, el lado opuesto del, del querer vivir del gozo, de la felicidad queremos levantarlo, animarlo en el nombre de Jesús, decirle que las circunstancias que vienen que todas las tristezas que todas las situaciones o problemas como usted lo quiera llamar no son para acabar con nosotros, más bien son tiempos de aprendizaje, personalmente estamos mirándolo de ese punto de vista porque no ha sido fácil, incluso mundialmente estamos viviendo tiempos súper difíciles, la vida ha cambiado totalmente, ah, vemos que tuvimos que aislarnos, tuvimos que encerrarnos y algo de que no estábamos acostumbrados a eso, pero bueno, nos estamos acoplando. Mire, de todo lo que vino mundialmente, muchas personas están sacando provecho. Muchas personas todavía están en temor. Muchas personas han dicho, vamos a seguir adelante. Tenemos que salir, tenemos que... Y bueno, mire cómo la, la gente toma estas situaciones de diferente manera. Y volviendo al punto de que la vida es un regalo yo decía situaciones vienen y enfrentamos nosotros pero hoy tenemos gozo y queremos hablar con usted acerca de que las cosas por más tristes que sean no pueden determinar nuestra condición esas tristezas que vienen no pueden dejarnos a nosotros en el piso necesitamos levantarnos esos momentos de, de inseguridad, tal vez de tomar decisiones, no pueden a nosotros quitarnos nuestra paz. ¿Cómo lo logramos? Porque tan fácil es hablar, de, dirán algunos. Es como que si las personas que estamos hablando de la felicidad siempre, del gozo y del que sí se puede, es como que entonces ustedes como que no enfrentan eso. Y ahora yo me pongo de, a meditar, o sea, hablando de, de un punto de vista muy personal. Yo soy una persona que valoro mucho la vida, ahora más que antes. Una persona que amo mi familia, ahora más que antes. Y una persona que desea con todo su corazón agradarle a Dios. Pero esto no ha venido de la noche a la mañana. Esto ha sido un proceso en mi vida. Una persona que amo la vida porque pude estar al borde de la muerte. Pero pude ver el favor de Dios sobre mi vida. Y aquí estamos. Momentos que han traspasado nuestro corazón. Y he tenido que llorar. Y sí hemos llorado. Pero ahora estamos sonriendo. Y tal vez hay motivos, vamos a decir del 1 al 10 son siete al siete los motivos que tenemos para llorar y tal vez tenemos solo los tres para ser felices pero yo determino usar esos tres motivos para yo ser feliz y aunque la situación que me hace llevar al, a estar triste yo no quiero que eso tome autoridad sobre mi vida porque yo confío en un Dios soberano que puede hacer las cosas por mí que todo lo que es imposible para mí lo puede hacer ¿qué quiero decir con esto? que su vida está en las manos de Dios permitámosle que Él trabaje por nosotros no nos adelantemos Él es el que nos dio la vida cuando estábamos en el vientre de nuestra madre dice que Él nos miró nos contempló y ya nos tenía preparado el camino para nosotros y los planes de Él dice la Biblia que son planes perdón de bendición, planes grandes, propósitos eternos. Pero han venido temores, miedos que nos están haciendo como bajar de donde Dios nos ha tenido. Es por eso que queremos alentarlos, animarlos. Y quiero compartir con ustedes hoy, al despertar de este versículo a mi mente que está en el Salmo 3, el verso 5, que dice, yo me acosté y dormí desperté porque Jehová me sustentaba y de ahí es donde que yo me puse a, a contemplar este este tema de que la vida es un regalo a veces pensamos saberlo todo, pensamos que nos acomodamos a nuestra seguridad del punto de vista humano y cuántos de nosotros hemos tenido, hemos puesto cuidado cuando nosotros vamos a dormir personalmente no porque a veces estamos cansados el día ha sido un día agitado eh, nos la hemos pasado bien pero llega el momento de hacer nuestra oración y luego nos acostamos no sabemos lo que va a pasar y yo pienso que en esos momentos mire es donde que más el amor de Dios se refleja en nosotros porque mire ahí nosotros ya perdemos la conciencia Tal vez si se puede llamarlo así, eh, el control absoluto de nosotros y nos entramos como en un trance. Pero miren esos momentos, los ojos de un Dios todopoderoso están sobre nosotros. Y está, yo me imagino como diciendo, hablándonos a nosotros, tú puedes, yo estoy contigo, no te desanimes. No permitas que esto te aleje de mí. Y te voy a dar otro día más para ti, pero no para que sea igual, para que sea diferencia. ¿Y qué pasa? Al siguiente día suena nuestra alarma, la de nuestra alarma física o la alarma que tenemos ya dentro de nosotros. Despertamos, algunos se quedaron dormidos, salieron a la carrera, otros tuvieron la oportunidad de hablar con Dios, darle gracias y salir a sus quehaceres. Y mire, cada uno nos ocupamos, nos ocupamos en nuestras cosas. Y sin darnos en cuenta, miren, estamos disfrutando este regalo. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a disfrutar? ¿Será que el que está triste, el que ya no tiene ganas de vivir, el que está abandonado, tiene que seguir así? No. Mírelo de como una bendición. Hay muchos que quisieran estar como usted, con vida, poder moverse, caminar y no pueden seamos agradecidos por esta bendición. Mire, el salmista cuando escribe este Salmo 3, él estaba pasando en un momento más oscuro de su vida. En esos momentos que uno dice, no quiero hablar con nadie, yo me quiero encerrar y no sé, no quiero que nadie me llame y me aíslo. Porque mire, lo que a él estaba sucediendo era algo muy fuerte, que si tengo una madre, un padre que me está escuchando lo que a él le sucedió fue que uno de sus hijos se levantó contra él lo que estaríamos diciendo para nosotros a faltarnos el respeto, a menospreciarnos a humillarnos, a decir yo soy mejor que tú y ¿qué me has dado? o lo que me has dado es nada y mire, al punto fue que David tuvo que huir él huía por alguien de su propia sangre. Y este hombre era... David era un hombre de guerra. Él no era cualquier persona. Y mire, al hombre de guerra, al hombre que no le temblaba su mano para hacer justicia en aquellos tiempos, no pudo levantar su mano para defenderse contra su hijo. Y de ahí nace este sal. Mire, en tiempos adversos. Es por eso... Que esto me motiva a mí aplicarlo a mi vida hoy Y decir, de todo lo malo, lo adverso Yo voy a sacar lo bueno Puedo escribir un poema Puedo escribir una canción Puedo sonreír Puedo tener confianza Porque David tuvo confianza en tiempos adversos La vida de él era un regalo Dios lo había puesto en alto Pero cuando lo puso en alto no le prometió una vida color de rosa no él le prometió estar con él siempre y cuando él cumpliera sus ordenanzas sus estatutos y no se olvidara de él y así mismo sucede con nosotros él ha prometido estar con usted y conmigo y tal vez por las cosas que están pasando vienen sucediendo no quiere decir que nosotros vamos a bajar la guardia. disfrutemos este regalo mire amemos más sonriamos más disfrutemos más perdonemos más pidamos perdón no nos encerremos en nuestra amargura en nuestra soledad no es tiempo de valorar lo que realmente no tiene precio y es la vida usted ha escuchado cuánto en estos tiempos que sufrimos las personas querían vivir y no era ni el dinero ni las posiciones no no se podía hacer nada. Necesitamos encontrar ese enfoque. Nuestra vida necesita ese enfoque, ese propósito. Y ese propósito está en Jesucristo. Sonríe. Contagie su ambiente de felicidad. Y mire, yo le reto a esto. Si tal vez su vida se apagó por un momento y como se escucha, a veces está muerto en vida, Dice. Tal vez por una traición. Muchas cosas dolorosas que nos faltaría tiempo para nombrarlas. No sabemos la razón, solo usted la conoce en Dios. Pero ¿qué le parece si empezamos bendiciendo? Bendiciendo a los que nos han herido, a los que nos han lastimado, a los que nos han menospreciado. Dice la Biblia que no paguemos a nadie mal por mal. Y también nos dice que bendigamos a los que nos maldicen. De principio no va a ser fácil, porque queremos ser claros en esto. No es que uno dice, ya te bendigo, y ya, no, cuesta, porque todavía está ahí la herida, pero yo le reto a usted para que empiece bendiciendo. Bendiga en sus oraciones, cuando vengan esos pensamientos, esos recuerdos de lo que a usted le hicieron, Bendiga Usted diga yo te bendigo Bendigo tu vida, tu corazón, tus pensamientos Tu familia Yo te bendigo Y va a ver cómo esto va a causar Un cambio interior en usted Usted va a tener incluso Un, un semblante diferente Ya no va a estar en la amargura Usted ya está declarando vida Y esa vida que declara Para otros le alcanza a usted Esto fue parte El bendecir fue parte de una sanidad interior que tal vez más adelante vamos a estar compartiendo. Pero empecemos por allí a bendecir. Cambiémosle la sonrisa porque está nuestro rostro. Pero hay rostros que están con la sonrisa para abajo, como cabizbajos, tristes. Y otros rostros la sonrisa para arriba, entusiastas, felices, con gozo. Cambiémosle la sonrisa. La vida es un regalo Jesucristo pensó en usted y en mí Antes de la fundación del mundo Y dice la Biblia Aún cuando estábamos En el vientre de nuestra madre Nos miró Y él dijo se está preparando lo que va a venir Se está preparando Mi guerrero, mi guerrera Y yo pienso que ahí también nos hablaba Y nos decía Yo estoy contigo Yo te voy a ayudar Tú vas a adoptar una posición en, esta, en este mundo para bendición no nos demos por vencidos y sigamos adelante Dios no ha terminado su obra con nosotros aprovechemos esta vida que tenemos con los nuestros seamos felices y que nos arrope ese sustento del Señor y esa confianza en Él que Dios bendiga su vida su mente y su corazón la paz de Cristo